0: Mm. <laughs> mm, ja, absolut. <laughs> ja, Kulturmannen många ja, andra ord som har blivit lite kontaminerade på här ja, ja. Belastade begrepp.
1: Yes. ja, det är svårt att säga någonting om jag ska säga komikern har också varit lite
0: belastad kanske. Ja. Ja, precis. Och framförallt, jag, jag känner inte mig bekväm med den beteckningen. Det, det är en av ganska få saker jag inte kallar mig. Eh, eh,
1: Tusen konstnärer med Kalle Lind. Mm,
0: Diversarbetare <laughs> i kulturbranschen. Ja,
1: okay. eh, vi har eh, planerat att göra ett specialavsnitt om eh, biografier. Mm, mm. Biografiska verk,
0: framförallt böcker, tänker jag mig. Ja, precis. Alltså, om vi pratar, man kan ju prata dokumentärer och så också. Och, mm. och man kan prata biopics. Det kan man göra. Men där kan jag inte säga att jag är riktigt lika orienterad. Det har inte gjort så många sådana... Alltså, jag, jag kan ju säga redan från början då att det är som ju liksom det svenska språk- och kulturområdet som jag har lite koll på. Mm. Mm. Uh, jag har ja. inte läst lika många om kinesiska eller italienska, Nä. komiker och... I kultur. På men princip. amerikanska har du väl ändå ja, grann, slängt in? lite grann och lite brittiska. Mm. Men, det, men det är nog mer så att jag har skummat grundkursen. Mm. Ja, jag tror
1: att äh, Sverige och Nordamerika håller jag fokus på, alltså nästan alltid i min kulturkonsumtion. Det är nästan de två eh äh, Ja, vad ska man säga, inte länderna men Nordamerika, de inkluderar Kanada. Kanada är väldigt bra på självbiografiska serier. Joe Matt. Joe Matt, han är amerikansk född men han bodde i Kanada en längre period. Ja,
0: de serier jag har läst mm. där, han, de där han kissar mycket i burkar och sånt och läser, mm. vad heter det, Viewmasters samlar för Viewmasters. Mm. De utspelar sig i Kanada, vill jag menas. Jo,
1: men han gjorde det och uh, han var då även sertecknar Seth och uh, Chester Brown kallas för ja, The Toronto Trio, de var liksom de tre stora
0: självbiografiska serietecknarna på 90-talet. Och de dök upp mycket i varandras serier också. Hör och mer de ser det dyker ja. de två upp i Joe Matt serier. Jo, det gör de. Så det blev lite som ett Marvel Universe fast på riktigt. Ja,
1: och Julie Doucet var också då en kanadensisk självbiografisk serietecknare. Nu, jag, jag, jag gissar att både du och jag kommer kanske ha
0: något av ett gubbväl, i vår biografikonsumtion. Ja, det finns en viss mansdominans, ja. Eh,
1: har ja. du något genustänk när du, när du liksom plockar ut biografier från bibliotekshyllorna eller bokhandeln?
0: Ja, alltså, det har jag faktiskt. Jag är ju lite så... Äh, <laughs> alltså, jag, jag är i någon sorts polemik med identitetspolitiken samtidigt som jag tycker de är intressanta att lyssna på. Mm. Alltså jag tycker man, man kan förhålla sig till... Ja, men, alltså att, att belysa normkritiskt, att prata om hur eh, man sätta sätta på någon annanstans än på den vita heterosexuella manliga normen. Det tycker inte jag är ointressant det hävdar jag att det var, var liksom, kommer det till exempel att ha pysslat mig i alla tider att, att vara normkritisk på olika mm. sätt så att ja, att, att då då stanna upp och tänka vänta nu eh, mycket gubbar här och jag tycker det är roligt med gubbar alltså för jag tycker ju också att jag vill ju dra ner byxorna på gubbarna alltså det känns, eftersom jag har ägnat mig ganska mycket åt att eh, lyfta fram gamla farbröder och berätta att de kanske inte var så jävla bra som, som ryktet säger. Mm. Alltså Det tycker jag ju någonstans är en normkritisk, rent och feministisk handling.
1: Mm Innan vi äh, sätter tänderna i våra... Jag har en liten lista på... Jag bara gjorde en sån här lista med lite biografier som jag ville nämna. eller som jag har. Liksom... Det var några lyssna också som... Äh som bad mig, för jag brukar nämna biograf biografier i podden och så var det någon som ville ha en lista över rekommendationer på bra biografier mm. men innan vi sätter tänderna i de rekommendationerna så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget, välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget välj drycken
0: <laughs> Jag kunde inte bära mig vad kunde inte jag vara jag var så himla rädd att det att, att inte skulle bli. Aha. Att jag inte skulle få välja dryck.
1: Ja. Eh, jag har, för en gång skulle jag hörlurar på mig. Mm. Och jag trodde lite att. Eh, men nu så jag hörde att det kom in lite ljud när jag drack. Python. Jag kunde inte hålla mig. Jag är lite, lite bakfull idag. Och jag kommer direkt från Subway. Eh, och köpte en Fanta Zero där. Så du har redan valt in dryck. Ja, fast man kan ju välja fler. Alltså jag, jag, vill, jag vill inte ljuga för lyssnarna. De som hörde det här lilla is, uh, <skratt> Nej, Transparens är ju ja, viktigt för somliga ja, åren. Ja, är det. <skratt> uh, men sen så gick ut. Uh, jag vet inte hur, uh, hur hemligt vi ska hålla att vi är i Radios lokaler.
0: Uh, uh, ungefär så hemligt ja. <laughs> uh,
1: Men uh, <laughs> Jag gick ut uh, Jag gick ut i kafferummet För att tänkte jag ska fotografera listan uh -huh. Men den fanns liksom inte Det var någon som höll på Och, och, och ta kaffe från automaten Så jag, jag Frågade någon tjej Från din gata
0: ja uh -huh. Du kände det Henne kan jag nog vibba Men ja, Jag har det jag också jag... lite orten uh -huh. Jag har ju också kaps <laughs> Det är från Gärrup Det är uh -huh. någon form av förort Ja, det ja, är förut i Staffanstorp ja. <laughs> Jag träffade en kille Har vi pratat om det att jag träffade en kille en gång Som sa att han var från Lund Södra ja, Men, på, men var är, vad, är, vad, är, vad är då Lund Södra? Som är det St. Claes då? Eller som ja. är det flacka Den här lilla pyttepluppen där det finns ett växthus precis utanför Och vi höll på rätt länge innan han till slut sa men jag är från Gärup Han skämdes för det? Ja, men alltså, vadå? Är du från... Jär... Ja, han var ju från centrala Gärrup. Han bodde ju mm. i, i, i kärnan av Gärrup. Ja. Och det kallar han då lund södra Jag tycker det är en rolig detalj då, att jag det. faktiskt tillhör Staffanstorps kommun. För jag tror att Gärupsbå ser sig mer som en del av Lund. Men han inte... kanske vill det. Men det gör ju inte Lund ensam.
1: Jag ser mig som äh, äh, född i Gärrup. Nej, jag är född i Malmö egentligen. Men jag flyttat till Gärrup när jag var noll. Men då, någon från din gata sa... Jag frågade, vad finns det... Vad finns det för drycker? För jag såg liksom en lista. Hon sa Det finns allt, det finns lungor, det finns chokolade Och jag...
0: ja, det,
1: <laughs> det, är, det är ju det totala dryckesutbildet <laughs> ja. Och sen så kom jag åt då liksom Den digitala listan där man fick, där kunde, Som man kunde fotografera av Där man även fick bilder mm. Är du bredd på det är så mm. Bryggkaffe Bryggkaffe med socker Bryggkaffe med mjölk. Jag säger ett tema. Kakao och cream. Choklad. Kaffe Nu måste jag zooma in att det är en uh, Laxon-grav. Skulle jag säga på kaffe? Eller vad säger du?
0: <laughs> jag vågar faktiskt inte uttala mig om det. Jag, jag litar på din expertis där.
1: Ja, och det är lite konstigt. För det, det, hur, hur liksom en Laxon-akut. Tänker jag att det skulle vara Café Lungo. Men jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här. Och det, det är bara på Lungo de har den där axangen. Annars är det bara C-A-F-F vanligt det är på de brösten.
0: resten. Oj, oh yeah, jag hamnar i en podd med en Nej, <laughs> ja, det, det är bara en ordmärkare. Eller en, ett, ett rövhål kanske ja, så säga. En pettimäter som... Fredrik Bell får alltid frågar sina gäster på ren svenska. Är, är, du, är du en petimäter? Det är det... en ständig frågan. Okej, okay, någon som bryr sig om petitesser. Liksom. Ja, precis. Någon, alltså, ja, exakt. Alltså som är noga med detaljerna.
1: Mm. Jo, ja, men
0: det är jag. Sen finns det kaffe-lungomjölk.
1: Då är det utan. Uh, När? Uh, Laxon-grav, som jag så skämtsamt kallar den. Kaffe-latte. Uh, Där kommer den tillbaks. Uh. Och den, den håller i sig även till <laughs> kaffelatte-socker. Ja. Sen har vi vatten Det här är bra radio. Ja. <laughs> Espresso. Macchiato. Cappuccino. Cappuccino med socker. Och sen den sista
0: valet. Fyllkanna. Ja, jag tar bryggkaffe extra stor, extra svart. Okej, okay. man, uh, man kan göra äh, det sen, det finns kapusa. så många alternativ. Ja.
1: Jag har ju då redan tagit uh, uh, en ganska dåligt sötad uh, Fanta, uh, Sprite Zero från Subway. Mm. Jag, jag känner ibland att ibland så kommer det för lite aspartam i mixen. liksom. Det, och det är här lite var... cancer. <laughs> mm. Där tar jag en klunk, jag är jättetörstig. Men jag kommer även ta någon form av uh, kaffe. Ehm... Um. Jag tror jag slår till på en uh, cappuccino. Ett spännande val. <laughs> Lite uh, exotiskt kanske. Uh, ska
0: vi ta kaffe eller skiter vi det? Ja,
1: men ska vi inte? Va? Det är jag väl vill klart jag. Ska... Ja, ja det, jag jag är sugen på kaffe också. Ja, är så Då är vi bra. strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Häng med. Då är vi tillbaks från eh, hämtningen av dryckerna från det omåtligt populära inslaget väldrycken Och eh, jag tog då en cappuccino och en side av sockerfri läsk.
0: Just det, och jag tog då Bryggkaffe extra stark, extra svart, extra stor. Mm. mm men den
1: var god, den här... Den smakar väldigt mycket automat. Alltså jag tycker att man har en viss automatsmak på kaffet.
0: Ja, men du sa det i samma mening som du sa, att den var god.
1: Ja, men jag föredrar jag gillar. Jag tillhör den minoriteten som tycker att den minoriteten svenska som tycker att sånt kaffe man får på amerikanska diners är det godaste i hela världen.
0: Ja, det är du och Mats Olsson, den okay. gamla Expressen-popkritikerna. Han var ju New york på 80-talet. Mm. Jag minns väldigt tydligt från hans reseguide från New York att han, han menar att om man köper kaffe på en amerikansk diner och öser i mjölk och socker så är det, citat, en dryck för gudar. Slutsitat. Mm. Ja. Så, det håller jag med. Om. Det, det är sånt jag lägger på minnet den här, mm. den här reseguiden läste jag en 98 tror jag.
1: Jag minns från uh, romanen Tredje stenen från solen Klaus Hamström Klass att han eller det kan ha varit förresten uh, den andra boken Statpistolen. Jag läste eller den där de beskrev uh, där han dricker en fanta citron, och den beskriver han som nektar från gudarna.
0: Mm mm. Mm, det, jag... Vad hette hans tredje? Grand Slam. Just det, det var någon slags tennistema där. Men mm. de två scenerna, det var mer en slags Brett Easton Ellis-pastischer. Alltså, tredje stenen från solen tyckte jag fortfarande är liksom den genuint bästa boken från den eran. Det vill säga 90-tals män glider mm. runt i Stockholm knarkar och knullar. Mm. För den hade ju då till skillnad från Tom hjälte och Erika Stadius och Per Hagmans varianter rätt mycket humor. Det var mm. liksom som någon slags fars. Det är så man måste läsa den. Då var den ju rolig.
1: Jo, det är en av, de, en av, de, en av mina favoritböcker också. Och jag håller med, håller med om att den... För jag har läst väldigt mycket av den här ung man på glid. Mm -hmm. Även eh, kanske känt som generationsromaner. Just det. Och de kanske inte riktigt går in under eh, temat eh, biografiska verk. För det är ofta, de är väl ofta mer eller mindre självbiografiska.
0: Ja, just det. Nej, men det är ganska bra att vi börjar där med mm. någon sån def definition och avgränsning. För att man pratar ju ibland om självbiografiska romaner. Mm. Väldigt många romaner är ju självbiografiska. Men mm. de, är ju där, de är ju också romaner. Så alltså det, det är ju nästan det man måste... <laughs> man på något vis måste... Ja, har med sig att du kan inte läsa det som en sanning för att författaren har faktiskt liksom gjort den här disclaimern, det här är en roman jag har fiktionaliserat det här. även om 90 kanske inte av 100% bygger på min upplevelse så är det en roman men, men det där kompliceras ju av det som kallas för autofiktion alltså när, det börjar väl kanske med Karina Rydberg på 90-talet som skrev den här boken Den högsta kasten mm. som är en roman men som där huvudpersonen heter Karina Rydberg. Ja, till
1: skillnad från liksom Jack av Ulf Lundell som är väl ligger extremt nära Ulf Lundell men har bytt ut namnet på...
0: Ja, precis. Och som, och som väldigt mycket tolkade så. För mm. det, det där var ju problemet med Jack. Alltså han Jack och han är ju född i Ormingen 1949 liksom Ulf Lundell är. Och, ja. och alla tolkar den som att det som händer här det är det som har hänt. Men han tog livet av en kompis som inte alls var död. Och... Han hävdade att Maria Pia... En tjej då som heter Maribotin mm. som är med i romanen. Hon byggde ju då på Maria Pia Boetio som, var en, mm. som är en känd och populär journalist som han hade haft ihop med ett tag. Han skrev ju en massa saker om henne. Mm. Om denna Maribotin som är påhittad. Men, mm. men Maria Pia Boetio som inte var påhittad. Hon blev ju pådykt på olika inneställen i Stockholm där folk sa, ja så du brukar ha sex under mäns.
1: Ja, det var den klassiska kvinna- och järn-sekvensen När han går ner på eh,
0: Precis, han rycker ut tampongen ur henne och, ja. och pullar henne Och sen så, så skapar han med Tänderna under nageln Och det smakar järn och kvinna Okej, okay, det var den aningen. järn och kvinna ja. Jag har att det fel hela mitt liv Jag tror det är järn och kvinna <laughs> Men det är ja, det är ju Maria Friabohet okay, yeah. som den kvinna som Jack ligger med i boken och yeah. bygger på. Och, och det är, hon hade ju jättestora problem med detta. Hon skrev ju en, en sorts hämndroman eller en svarsroman mm. som man vill kalla det då, Som heter Svensson Svensson. Som är självbiografisk där huvudpersonen heter Marre Botin, och träffar Jack Aha. Råstedt. Och Jack Råstedt han skriver i den romanen, romanen Jack. Okay. Så nu är vi ju inne på väldigt många liksom metalager och sådär.
1: Recenserar hon smaken från hans chansorgan vid något tillfälle?
0: Nej, men hon berättar att när han flyttar in och sen så har han med sig två påsar med, han har med sig två kassar innehållande privates lyxpor samt två kalsonger. <laughs> hon berättar också, att han, hon var ju och att han vill alltid ligga på eller sätta på henne mot pappans skrivbord i mm. någon sorts klassföraktande akt. Liksom. <laughs> Nu jävla ska jag dunka på överklassen. Ja, uh, uh, det.
1: jag är ju professor men det vet så, inte så om jag det hoppas är sant? att jag... Nej, det vet vi inte. Nej. Men uh, jag har hållit på med mycket självbiografi, den typen av uh, självbiografisk berättande också, där det är liksom serieromaner som är självbiografiska. Uh, och, uh, men, men så är det ju, det är ju när, när folk har skrivit en självbiografi. Det finns ju den typen av självbiografier som till exempel Steve Martins born standing up. Eller. Uh, ja, men jag läst ganska många av den typen, liksom, kanske speciellt av uh, komiker. Uh, Rodney Dangerfield, It's not easy being me. A lifetime of no respect. But plenty of sex and drugs. Det är ju då liksom den är skriven som om det var en biografi, men också uh, den är skriven av honom själv. Mm. Uh, och det är, inte, det är inte samma sak som uh, Jag skulle säga att uh, nej men Det här myggor och tigrar Som är lite mer i romanformat uh.
0: Just det, för det var det jag skulle komma in mm. på sen. Alltså, den högsta kasten av Karina Rydberg Den väckte ju jättemycket raballer Så här på 90-talet För mm. att hon hängde ju ut då en snubbe som hon brukar Eller som hon väl hade legat med Som träffades på en inne krog på Östermalm Som heter PA och company. Och där förekommer ju kända människor så är Jan Ramberg. Och, och, ja, hon nämner ju namn och... också. Hon byter inte ut. Ah, ja, precis. Och, äh. och det är ju det hon gör. Och det var mm. där, okej, okay, nu blir ju plötsligt gränsen mellan fiktionen och biografin är oödflytande. Äh. Hon är noga med det i roman på, <laughs> på, på, på omslaget. Fast du påstår ju samtidigt att den här killen som heter Rolf, mm. och som alla som åtminstone hänger på PA och company vet att du brukar gå hem med. Du påstår att han har gjort detta och äh. detta. Um, och det där blev en diskussion på 90-talet och den har vi egentligen pågått sen dess för, för där kan man ju sortera in Maja Lundgren som du nämner, eller Knausgård yeah. som också skriver, det är romaner men det är romaner som någonstans samtidigt gör ett ständigt anspråk på sanningen för Maja Lundgren nämner ju också namn alltså, hon nämner ju mm. Björn Anelid och Wallgren och så att de har gjort så här och så här och sagt detta och detta sen så är det vissa som till exempel, jag tror det är
1: Claes Holmströms startpistolen där där han nämner namn på liksom personer som eh, existerar men jag tolkar det bara som så här, eh, komiskt förtal på något sätt att det är så här, han skriver, han är i Thailand så säger han så här eh, jag får syn på Robert Ashberg som går in på klubben Pink Pussy och att det är så här, jag tänker det här är ingenting han har gjort på riktigt han bara testar testa gränsen lite vad han kan komma undan med
0: nej, ja, just det ja, och det är ju fortfarande i ett romansammanhang. ja, jo, det är det Alltså, och, och, och i det fallet ett ännu tydligare romansammanhang. Alltså ja. den, fik, den fiktiva ramen är ännu tydligare uttalad redan. Mm. Men man hamnar ju såklart lätt i olika gränsland för att alltså just då Maja till exempel. Alltså, det finns ju ingenting som, som uttalat säger att det här är fiktionaliserat. Och samtidigt så tänker man är hon så paranoid på riktigt? Om hon nu är så paranoid, för den handlar väldigt mycket om att hon anser att hon jobbar på Aftonbladets kulturredaktion. Mm. Och där hade de under en period ett ord, en liten ruta varje dag med dagens ord. Mm. Och hon förälskar sig i någon namngiven snubbe då på Afterbladets kulturredaktion och sen så slutar hon jobba där. Och varje dag läser hon i Afterbladets kultur och får för sig att det ordet är riktat till henne. Okej, okay, det låter som en lätt nevras eller någonting. Ja, men det är det ju. Mm. Och, och frågan är alltså, författare Maria Lundgren som, som skriver detta, fiktionaliserar hon en paranoia mm. eller är hon paranoid? Det är ju helt omöjligt att veta. Mm. På
1: det sättet tycker jag att liksom, biografier, oautoriserade biografier ofta är bättre. Att eh, det, om man nu kan använda ord som objektivitet och sådär så, så blir ju de mer objektiva och samtidigt att de tar kanske med eh, osmickrande detaljer från folks liv som folk i
0: sina självbiografer inte tar med. Ja, just det. De har ju verkligen helt olika ambitioner. Mm. Ja, det där är svårt. Jag får ganska ofta frågan från folk. Vilka memoarer ska man läsa? Och då säger de memoarer då. Mm, mm. Eh, och då, då måste man dela upp i helt olika högar. Alltså de mest läsvärda memoarerna som har skrivits på svenska språket är nog Ingmar Bergmans Laterna Magica. Mm. Men de Alltså du får inte veta så jävla mycket om, om Bergmans filmkarriär. Eller, du, får, du, får, du kan inte vara så säker på att du får veta så mycket om Bergman alls. För att det här är ju en, det här är ju en, det är ju en kille som är, har ett visst inne för dramatik. Man får veta mycket om smärtan i hans vänstra testikel. Ja framförallt för du får veta väldigt mycket om hans magdämoner. Alltså hur mm. mycket han bajsar och så. Och du får veta... Alltså, ja, men det är någonting när han lägger upp så här. Han är på barndomen då och så skriver han plötsligt En ögonblicksbild Jag är fem år, jag ligger i min säng Och klämmer omsorgsfullt en korv <laughs> uh, Och så Vad säger det någon historia om att han kastar ut den, på, den fortfarande varma korven på golvet Och så kommer det någon snäll Husa och tar hand om det Och så får han stryka av sin pappa Mm. – Varför berättar han det Varför var, Varför är det här av allt man varit med om? – Och Det är ändå, alltså, det ska man ju förstå, det här är en av världshistoriens absolut största filmregisörer. – Varför väljer han att berätta just om när han bajsar på sig en gång? Var, – Varför är det någonting han lyfter fram och, mm. och gör? <laughs> – eh, Och det är ju för att han vill göra sig intressant. – Alltså svaret på det är att, att det, här är, det här är en, en utbildad narcissist– – men som också har ordet skåva och som i varje mening i princip– gör vad han kan för att vi ska haja till. Okay. Och, och jag, tror, jag är helt säker på att Jag berättade lite som sitter: Jag var lite nazist under kriget. Så förlåt? Han <laughs> är otroligt bra på att lägga ut små, små hintar som gör att oj vilken spännande människa det här är som mm. jag läser om.
1: Jag tänkte när du bara nämnde det första exemplet så kanske det skulle då kunna vara någonting som han tycker det här har format mig som eh, människa. Liksom att det skulle säga någonting om hans relation till hans pappa hans liksom klassbakgrund och att det är någon som kommer och plockar upp bajset och hans gränslöshet och kreativitet eller någonting. men det stämmer nog förmodligen som du säger sen att det var mest för att göra sig själv lite mer spännande
0: ja men det, de hänger ju ihop, alltså det, mm. det du säger är ju också korrekt såklart, alltså han lägger ut han lägger ut lite nycklar till sig själv ta, mm. ta de här forskarna ta de här publiken och sen så kan ni sätta er och, och, och klia er i huvudet och fundera på och hur det här hänger ihop med, mm. med att han sen gjorde eh, Fanny Alexander och det här liksom skatologiska temat i den och den filmen alltså det, kan man ju, det kan man ju sitta och göra men han vet så otroligt väl vad det är han gör alltså mm. det är mest det att den, den är jag som är ganska luttrad och lite cynisk sådär, när jag läser den boken vilket jag gör med välbehag för att den är fantastiskt välskriven så vet jag ju också att eh, jag får inte veta någonting mer om Bergman än det Bergman vill att jag ska veta. Nej, just Han styr här. Mm.
1: Jag, jag hade en diskussion med Anton Magnusson och några andra komiker igår efter en stand-up-kväll om så här, vem man hade träffat som man blev mest starstruck av. Mm. Och så, så sa jag att det var Robert Crumb, eh, serieskaparen som i stort sett eh, grundade underground-seriekulturen. Han har gjort väldigt mycket självbiografiska serier också. Mm.
0: Jag, jag mycket om sin sexuella fantasi.
1: Jättemycket. Alltså, det, när jag kanske var 13-14 så läste jag hans eh, serie, en bok som hette My Troubles with Women. Som var då... Eh, Utgiven på något brittiskt förlag jag, som heter Knockabout. Som var en samling av liksom, självbiografiska serier han har gjort om ja, hans problem med kvinnor helt enkelt. Och det, det, liksom, det var nog där jag fick smak på självbiografiskt berättande från början. Eh, men Anton visste inte vem Crumb var. och eh, och, och det, Men jag hävdade så att Robert Crumb han är lika känd som Ingmar Bergman internationellt. Vilket ja. jag fick medhåll av, av Marcus Johansson. Men sen så gjorde vi en sån här Google Battle. Där man säger äh, kulturell relevans enligt Google. Och då var man äh, tio gånger så känd som Trump.
0: Ja, alltså det där med kände som det, det, oh, det, det är svårt. Alltså, det med, jag, brukar gärna, jag pratar en gång om inflytelserik. Alltså, mm. det, alltså, det finns så, så här, man pratar om vissa band som Velvet Underground eller Big Star som, som kom på 60-70-talet som ingen, så här, ingen köpte patterna. De som gjorde det, de bildade egna band. Ja, den har jag hört mycket om ja, Velvet Underground. Ja, det var precis. inte många
1: som köpte skivan men Nej, och bla, bla, bla Och sen, ja. och sen
0: Alex Hiltons Big Star som kom mm. några år efteråt som skapade egentligen det som sen kommer att heta Powerpop. Men då, där och då så var det ingen som brydde sig. Men, eller de som gjorde det. Mm. De, de lyssnar så in i helvete nog. Och det är ju också, alltså, jag tycker ju kanske att det är ett intressantare mått på något sätt. Men det, men det, mm. det är omöjligt att liksom kvantifiera ja, siffror det är svårt alltså, att säga
1: vem som var mest inflytelserik av Bergman och Crumb också. Men...
0: Ja, men att Robert Crumb är den mest inflytelserika serieskaparen under, under, under 1900-talet det tror jag nästan man kan påstå. Alltså ett, ett, Just för att, om man räknar antalet epigoner, antalet människor mm. som har läst hans serier och ja. tänkt,
1: det där ska jag också göra. Kanske Art Spiegelman är med i tävlingen också.
0: Är han det? Alltså... Han, han, han gjorde den första
1: serieromanen. Med man, ja. ja, det brukar man säga att det var ja. den första, eller en, ja det alltså,
0: var ju extremt inflytelserik på det sättet att den ja. lyfte in serierna på, på kultursidorna. Ja, men jag skulle nog säga att Crumb
1: var mer inflytelserik. Men eh, om vi nu ska nämna självbiografiska serietecknare så är det ju då Harvey Picard som eh, ja, har fått ganska mycket cred för att... Eh, han populariserade i alla fall den självbiografiska serien. Sen var det en som heter Justin Green som var tidigare än honom. Fast i Justin ser jag så heter inte huvudrollen exakt. Han heter inte Justin Green.
0: Vad heter det... den? Det gjordes ju en lång film med Paul Giamatti som har vi Picard. Ja, American Splendor heter, den. heter den. Samma ja. sak som ja, hans serietidning
1: heter. då. Ja. Uh, och det, Robert Crumb, de, han var en jättebra kompis med Crumb uh, som illustrerade då för Harvey Picard skrev mest och ritade streckgubbar som andra fick liksom teckna upp. Mm. Uh, men jag, förmodligen då så inspirerade uh, Harvey Picard Crumb att göra egna självbiografiska serier också, för vilket han gjorde sen. Som de här My Troubles with Women-boken till exempel var i väldigt mycket självbiografiska serier. Men vad jag tänkte på, det vi var inne på, liksom. Hur, hur en biografi En oauktoriserad biografi Skriven av någon annan eh, Kontra liksom en självbiografi Som blev lite mer friserad eh, Jag nämnde den här eh, Rodney Dangerfield-biografin eh, Där han, eh, han Han berättar mycket pinsamma saker ut sitt liv eh, Som att han, eh, att han Ja, han var väl liksom lite halvprostituerad som barn Att han gick till någon gubbe och fick pengar för att utföra någon form av sexuell handling Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för sexuell handling Men, men sen att han var uh, scam-artist, att han så krigsveteraners änkor på pengar uh, det, det är inte värdigt <laughs> det, det, <laughs> det var en period han gjorde det och han hamnade till och med i fängelse tror jag Sen bytte han då namn till det tagna namnet Rodney Dangerfield. Detta har jag läst i en, en väldigt bra... Alltså, det, detta är inte en biografi om, uh, om en specifik person. Men det är en jävligt bra bok för folk som är intresserade av komedi och kul läsning allmänt. Den heter The Comedians, Drunks, Thieves, Scoundrels and the History of American Comedy av Cliff Nestroff.
0: Kip, va? Heta, vad heter han? Har han inte konstigt förnamn? K-L-I-P-H Ja, ja, ja. Cliff, Okej, det uttalas inte. Cliff, ja, men det staras äh, väldigt knäppt. Äh. Den har jag också läst, den var väldigt bra. Och den skulle jag också säga, apropå det här vi sa inledningsvis om normkritik och så. Alltså, mm. det, det är en bok som lite grann fyller i luckor. Alltså, han försöker hela tiden sätta lite fokus på andra saker. Han skriver om tidigare som transkomiker och han skriver om ja, det fanns ju inte så många kvinnor under 1900-talet men de som fanns de, de, plockar, de plockar han fram lite grann ja, men han belyser lite andra hörn och, och berättar, ja. han berättar liksom den historien om hur liksom comedy växer fram i mm. USA under 1900-talet fast han, han flyttar fokus lite grann från, från kanon den, den är jättebra. Ja,
1: han fokuserar väldigt mycket på underhållningsvärde och saker som folk kanske inte kände till innan. Ja, det, står liksom inte, det står inte så mycket om Bröderna Marks bakgrund utan det, står, det är mer så här kuriosa. Om man har hittat något lite roligt som, de, som inte är så känt om Bröderna Mark så slänger han in det. Och det var just där jag läste om Rodney Dangerfields bedragarperiod som han själv har mörkat helt i sin självbiografi. Ja, det... Han påstår att han bytte namn Av att ja, Det lät bättre liksom och, men, men så, så där, där, får ju, där får man ju Och också jag läste alltså så här, En av de första biografierna jag läste om en komiker Det var innan jag själv hade börjat med stand-up Men det var mycket en bok som, som Faktiskt fick mig att börja med stand-up För jag var ett fan av tv-programmet Seinfeld mm. Och då så var det väldigt svårt att få tag på Jerry Oppenheimers biografi om Jerry Seinfeld. Den var liksom, gick inte att beställa på nätet och fanns inte i in någon bokhandel. Till slut fick jag gå till judiska biblioteket i Stockholm. För uh, där fanns den. Där fanns den. Nej, ni, ni, <laughs> ni har koll på varan. Ja, uh, och då
0: lånade jag den där. <laughs> jag älskade detta. Ja, jag
1: <laughs> och, och läste den och den där hade, alltså där stod det väldigt mycket om såhär, när Jerry Seinfeld uh, slog igenom äh, äh, alltså så här som hon kan, kan vara 39-40 och började data en 17-årig tjej det. det tror jag inte han hade skrivit jättemycket om i sin äh, egen äh, självbiografi det hade han nog så här, hastat förbi eller äh, men, men liksom man får ju mer så här, det, det som bio, den biografen kallas ju den som skriver biografin som den är intresserad av snarare än vilka sidor som objektet vill framhäva.
0: Ja just det, och det spelar egentligen ingen roll alltså, då behöver inte biografen vara så att säga, illasinnad men, men, men överhuvudtaget är det ju alltid alltså, så fort det är auktoriserat <skratt> så fort det har liksom passerat föremålet för biografin ja. så ska man ju veta att, att det någonstans är filtrerat mm. att det någonstans <hör> <hör> har har äh, Vill du hosta? Ja yeah. För mm -hmm. <slums> mycket sockerfri läsk Vad fy fan Jag vet precis hur det är <hör> uh, Nej ne, men vi, så, så Jag håller ju med, alltså, det är rätt stor skillnad på Memoarer och biografier De bästa biografierna skrivs ju i princip Alltid när föremålet har avlidit mm. Jo, men då får man en helhetsbild också mm.
1: Jag tror, sådana här auktoriserade uh, uh, filmer och sånt kallas för fluff, piece. fluff pieces. Alltså när de, uh, när de bara fokuserar på. När det är nästan som en reklamfilm för. Uh, jag, om jag åkte flygplan så såg så liksom så här, de hade en dokumentärsektion så var det så här. Justin Bieber-dokumentären så är det. Nah, just Och det, det. var ju en fluff piece. Det var liksom en reklamfilm för Justin Bieber Det var ingenting om att han hade pissat I någon papperskorg eller någonting Nej,
0: nah, det var spottat på något fan och så nah. det, det tog de inte upp nah. på det sättet Nej, precis. Det finns ganska många olika facket att lägga saker i. Och varför mm. läser man biografier? Alltså återigen när jag får frågan, vad kan du rekommendera för memoir eller biografier? Då måste jag också veta, men vad är, vad är, vad är du intresserad av? Så att säga? Alltså, jag läser ju De flesta biografier jag läser, läser jag ju för att jag är bara så där av födsel och ohejdad vana intresserad av svenskt mm. nöjesliv det spelar liksom inte så stor roll om det här är om det här är bra eller välskrivet eller säger så mycket om den här personen för att jag får små, små, små skärvor till den stora mosaiken över, över liksom hela 1900-talets nöjeshistoria på något mm. vis och ofta kan jag inte säga att den här, den här, den här kan jag verkligen ge Göstakrans Gösta Krans med Gösta bernards med mor och Stig Bergen dag med Det är verkligen så här gubbar som, som ja. gjorde en revy på 50-talet. Jag kan inte nej, den här, jag känner liksom en handfull människor som bryr sig.
1: Men där tror jag inte riktigt att jag håller med för att min teori är att är den välskriven biografi?
0: Mm, det är inte uh, de här fallen.
1: Det är de inte. Men jag skulle säga att en välskriven biografi är intressant. Jag tycker det är intressant även vem fan den är. Nå, något, det kan vara en schackspelare, eller det kan vara en. Skulle till och med kunna vara en idrottsman. Jag är, eh, är totalt ointresserad av eh, fotboll. Men jag tror, för jag läsa en biografi välskriven om någon eh, liksom från födsel till död. Då lär man känna den personen, och då blir det intressant för att. Eh, det blir en intressant berättelse om en människa oavsett
0: vad den har gjort. Ja men Där håller vi nog med varandra alltså, om vi pratar om en, en biografi, om vi pratar mm. någon som... Om en som har skrivit biografin är intresserad av någonting bortom själva objektet. Det vill säga, alltså vad har den här personens öde att säga om sin tid, om mm. sin eh, miljö, om sin... Eh, sin del av världen alltså ja. vad har hon att säga om fotbollens utveckling vad har hon att säga om kulturens utveckling vad har hon att säga om tvs utveckling alltså då, absolut, om, men då måste biografen ha lite mer ambition än att bara berätta att sen börjar vederbörande skolan jo, men det, och, var det som är väl välskrivet fick lite liksom. i,
1: ja. i men om det är välskrivet så är det ju liksom ofta målande beskrivningar av en person och, och då blir det ju alltså, mer eller mindre frivilligt, det är ju säkert att det kommer att säga någonting om sin tid och ja, men i allmänhet om hur det är att vara människa liksom antingen hur det var att vara människa då eller liksom hur det är nu det är ofta ganska likt alltså man kan, det är det som handlar om att när man, jag kan relatera till det, jag tror det är därför också jag eh, alltså jag har läst vissa biografier om kvinnor Ingrid Nyman, var, läste jag? det är en
0: tecknaren bakom Pippi och ja. alla vi barn i Bullerbyn danska som tog livet av sig. Ja,
1: det var en spännande biografi. Men jag tror att det här att kunna relatera att jag, vill, nå, jag vill, vill gärna läsa. Jag vill gärna läsa om någonting som påminner så mycket om mitt eget liv som möjligt. Kanske en lite vriden version. Jag läser, jag läser ofta om liksom komiker. och gärna, gärna alltså Jag skulle nog hellre läsa om en ny, samtida komiker- en från liksom 1800-talet. Det finns ju ett visst intresse där att man lär sig kanske mer om man läser någon från 1800-talet, men, men jag vill ja. att jag vill kunna relatera det till min
0: egen vardag. Jag, jag är väldigt intresserad av svensk efterkrigstid. Jag vet inte mm. varför jag är det, men, men, men det är fakta. Jag är det. Jag tycker mm. att, att perioden efter andra världskriget och fram till tidigt 80-tal är en... Den är oerhört intressant. Alltså mm. Den är ju torr och torftig och Sverige går från att vara ett land av, av smuts och excentriker till att vara ganska konformt lika riktat land med likadana konsumlador i varje, i, i, i varje stadskärna. Men, men, men det, är, det är en väldigt fascinerande tid. Alltså för det, jag tror, det brukar hävdas att ingen gång i världshistorien har, har ett land så snabbt gått från någonting till någonting helt annat. Aha. Eh, alltså, Sverige var ju, ett, var ju ett fattigt land Innan andra världskriget Har du alltså, läst Lort Sverige? Den L pratade vi om med tidigare avsnitt Lubbe Nordströms eh, Lort Sverige från 1938 Den har jag läst den. Den, är, den, är, den är ganska rolig att läsa för att han, han är en sån entusiastisk eh, han, har, han har en sån svung i språk Han, är, alltså, han kör runt i någon eh, Han har ju sån här eh, <laughs> Lubben Olsson ser så här skön ut i golfbyxor, alltså knickers och mm. eh, en slags överklass Lite tintin -klasser. Ja, men det är ju den tiden och så, mm. och så åker han runt i Sverige och förfasas över hur smutsigt och lortigt hur fula och förkrympta människor är, de bor i, utan rinnande vatten i små pörten och, 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 och så har han någon konstig teori, men jag tar inte med någon, någon kamera utan istället papper och penna för att kameran kan ljuga, men aldrig teckningen, <laughs> det, det, Helt obegripligt resonemang.
1: Eh, jo, men, jag citerar ju han att han möttes inte bara av eh, bokstavlig lort utan även själslig smuts.
0: Ja, ja nej, men han, han är alltså. Ljubben <laughs> är ju inte lite på något sätt. Men han har ju en agenda. Han, 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 han vill visa så här smutsigt i Sverige för att sen kunna säga att nu ska vi göra någonting åt detta. Han var ju, mm. som, han var ju tillsammans med. Alva och Gunnar Myrdal och sådana här tidigare liksom, socialdemokratiska ideologer, de, 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 de ville liksom bygga ett annat Sverige. De, de var oerhört visionära. Man kan tycka vad man vill om visionerna, men de hade mm. liksom, planer och tankar om hur det här landet ska, ska förbättras. Delvis genom att bygga förskolor, delvis genom att knipsa sädesledarna av tattare. Alltså de hade lite olika idéer. Ja, ja det var väl det <laughs> var som kulminerade upp
1: till andra världskriget och... Ja, precis. Alltså den inställningen visar sig.
0: Ja, men man ville liksom rena folkstammen på något vis. Det är klart att det fanns liksom inslag av, av hosbiologi och så detta. Men, men, jo, men jag är intresserad av 50-60-70-talet. Den stora, alltså Sveriges nu levande bäste biograf. Han heter Claes Gustafsson. Han har skrivit biografier om i turordning Beppe Wolgors, Cornelius Resvik, Tage Danielsson, Monica Sättelund eh, Per Oskarsson, Eh, sen har han skrivit en till om Cornelis. Och sen har han skrivit en om eh, sticken Andersson. Och en om, om de här, jag är nyfiken, filmerna av var med Lena mm. Nyman och Wilgård Sjöman. De är alla oerhört eh, läsvärda skulle jag säga. Vad hette han så du? Claes Gustafsson. Ja,
1: jag, eh, jag har läst eh, ett bluesliv, berättelsen om Cornelius Räsvik.
0: Ja, just det. Och den, mm. den är ju såklart alltså, den som är kanske... Det är väl den man ska börja med för att, mm. för att det är den mest spektakulära historien. Alltså Cornelis liv var ju spännande. Alltså det är svårt att inte på något vis göra den lite intressant eftersom han var en eh, superut och rucklare som hade en, en, en så här osviklig förmåga att ställa till det för sig mm. biografin om Tage Danielsson är betydligt svårare för att Tage Danielsson var ju en, en ganska timid och hygglig människa som mm. gjorde bra <göra> det krävs ju en bättre biograf för att göra det underhållande ja, tänker jag mig och man måste på ett annat vis, och det gör han då också, ställa det mot tiden, alltså vad, vad är det på vilket sätt påverkar tag sin tid och vice versa och sådär. Mm. Men alla de, alla böcker är, är jättebra. Mm. En, jag skulle också, den andra har skrivit om, som handlar om Stickan Andersson som alltså var ja, som du vet, Abbas manager men också en av våra flitigaste slag- och textförfattare och en han var ju någon slags föregångare också till Bert Karlsson där, för att han byggde upp ett skibbolag och ett förlag och uh, lanserade mhm när ni sjunger med Björn Ulveson.
1: Jag lyssnar på Snätänkt och han är något av en följetong Ja, jag, jag
0: är väldigt fascinerad Sticker mm. han, han, han var ju så alltså han blev Poggens huvudfiende på något vis. Mm. Och Stickan Andersson, han tycker folk är döm, producerar romantik. Men kärleken är stark, så steckan får en spark. Som passar ett cyniskt svin, sjunger just Hillstrypan. Doing the Omoralists festival Blues, alltså Uffe Dageby. Mm. De bestämde sig som musik, alltså den vänster påverkade vänster... Eh, Sinnade eh, musikrörelsen, det vi idag kallar Poggen, Då bestämde sig för att stickan, han är, han är fienden. Mm. Eh, vilket är roligt när man liksom tittar på rätt många stickan andra som låter. Han har skrivit en som heter Mamma är lik sin mamma, som som är ett som är ett renodlat feministiskt anthem. Mm. Alltså den texten. är alltså Det är nu som liksom en gubbe som har skrivit det här 68. Och det hade jag varit kvinna, hade jag liksom hållit fram den. som... Det här är min kamplåt. Mm. Men, men samma man, han blev sen liksom högerns, alltså kapitalismens representant på jorden. Och, och den här boken av Klaus Gustaf, han ställer lite grann de här världarna, alltså stiger andra som världen mot Mikkel Vieh-världen på något vis, och, och som jämför. och och en ja, massa myter och uh, undersöker hur var det egentligen och så Den är jag kommer ta vad den heter slag och kungens krig tror jag. Den mm. är skitbra.
1: Nej, men jag minns den som är rätt väl skriven, den Caneliusboken. Ja, men han uh. skriver
0: bara lite lite lite, lite torrt. Alltså han, han är noga med att det ska vara sant. För just Cornelius-boken. Mm. Den är ju skriven lite grann i polemik mot en annan Cornelius-biografi som också är högst läsvärd. Som Oskar Hedlund, som var det är en skribent och som aldrig, aldrig i sitt liv kollade en bra historia. Mm. Det är liksom en tjock rackare till bok. Han bara liksom, det är den ena liksom saftiga anekdoten ovanpå den andra. Och ingen stämmer ju. Alltså. Men det
1: behövdes inte riktigt... Uh... Det kändes som det fanns så mycket saftiga anekdoter som han hade källa på, eller som var sanna.
0: Ja, precis. Och det där kan man verkligen diskutera vilken av de här böckerna är då mest läsvärd. Mm. För Oskar Hedon, bland annat så, så berättar han den här historien om när Cornelius Fylle köpte en ponny till, mm. till Bengtsens son- Aaron och det är som liksom en lång alltså, en taxi kommer med, med en släpvagn på och så släpper av den här ponnen och Bengt sen bor i något radhus och nu ska, här, här får, här får Avon en, en nioårspresent och, här, och det är mycket såhär och, liksom, och Bengt sen som jag råkar ha träffat som också är en gammal trubadur i Cornelis generation han säger, jag har aldrig bott i ett radhus Nej. den är så otroligt lätt att komma. men det här är som
1: att ta upp en häst i en lägenhet den, läste jag, den storyn läste jag även i då, biografi en jakt in på, jakten på Johnny Bode, skandalernas man av Ingmar Nordén. Som him. också, apropos, där det finns så mycket stories. Det är, det är ganska måste vara lite lättare att skriva en underhållande biografi om Johnny Bode än om. Uh, Jerry Seinfeld var lite svårare. Han är också en ganska stiff och korrekt man. liksom. Ja, Förutom det... ett fåtal skandaler. Då, men...
0: Ja, det blir lite grann vad man är ute efter att läsa mm. om. Men, men Johnny Bode, böckerna, för de var ju två stycken. Först skrev ju Ingman Olén tillsammans med sin kompis Bengt Nyqvist. Vad skrev de? en, en här i facket är den första. Och det gjorde de någon gång i slutet på 80-talet tror jag. Eh, Ingmar Nolén var ju en sådär nöjesjournalist i mängden, men, men som sökte upp Johnny Bode när han var gammal sjuk, alkoholiserad och eh, men allt jämt mytoman. Här i Malmö, det är, ja, det är
1: introt på den här Uh, jakten på Johnny Bode där han har lagt fram någon piska på sängen som han påstod då att det är någon ung tjej som från hemtjänsten.
0: Komma... Är det det? Okay. Ja, det? Det kommer en ung tjej från hemtjänsten som vill bli piskad
1: här varje uh, tisdag. Och han och Län, <laughs> frågasätter det, sanningshalten
0: i den. Ja, men, det inte, Johnny Bode tittar inte det där med sanning. Det var så himla viktigt. Han har ett till sanningen? Ja till sanningen. Mm. Men, men de, de börjar ju förstå för att Alltså det, nu när vi 2018 så har ju som Jonny Bode fått en, en sorts status som han inte hade under sin levnad så att säga. Alltså då, då, det var ju, han, han var ju så avskydd, han mm. var ju så, så hatad, folk ville inte ta i honom. Så att det, skrevs, det skrevs ju ingenting om honom de sista 20-25 åren av hans liv. Mm. Så Ingmar och Lén, upp sökte upp honom, när han, alltså det, han träffade väl honom det var ett halvår innan han dör eller så. Här. Och, och liksom fäster lite på band i alla fall. Men mm. det är som en sorts utgångspunkt så har han sedan i två biografier försökt lägga pussel med alla, alla påståenden som finns. Och, och Men sen
1: och, kom ju en film nyligen där de har kommit ännu lite längre ja. alltså i vissa hade han suttit i koncentrationsläger eller inte, om de det gamla dokument och gamla
0: ja, dokument. Bo Sjöqvist heter regissören som, som gjorde Ingen tid för kärlek heter, mm. heter filmen. Så, som det var ett svårt projekt för, för, för Bose, eftersom det finns lite filmat. Mm. Alltså det finns väldigt lite rörliga bilder på det. Är knappt
1: någonting alls. Oh. några sekunder, som jag minns det. Den filmen
0: ja men så, så är det så det, på ett vis är du ju att skriva en, 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 en biografi den, den, är, den här är ju legendarisk den kom ju 2003 tror jag i akten på Johnny Bode mm. alltså tidigt 00 -tal. och den är ju helt slut på förlaget, stulen på minst två bibliotek mm. minst två som, som jag känner det går, till
1: det är lite kongenialt som Johnny Bode stal väldigt mycket saker
0: ja, precis, det står Jonny story of Johnny Bodes life man skäl någonting och sen ja. går det dåligt ja, Jonny Bode liv tecknar hela tiden den här kurvan. Det går jätte jätte jättebra tills mm. att Johnny stjäl. <laughs>
1: Och det, ja, det är gått i ett galet äh, ja, han sig inte.
0: Han skäl eller ljuger eller ja. bedrar eller eller blir nazist Ja, precis eller gör falska checkar med med här leksakstryckeri ja. och så, liksom, verkligen jönssonliga det är också <laughs> som, som man han sig åt. Men plus då att han blev, han blev utvisad ur fyra länder, han blev tvångssteriliserad. Han satt på psyk alltså på bygghuset av Jönköping, han satt han satt på Grini, alltså det, 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 tyskarnas koncentrationsläger i Norge mm. eh, men inte särskilt länge men han satt nog där, det tror jag är belagt va? och eh, ja, och sen så <laughs> sen åkte han, han var ju frivillig för finnarnas del alltså tidigt 40-tal och finnarna hade också Hakors på sin uniform. Så det var ju en finsk hakkorsprydd uniform. Han gjorde en trä på den berömda och profilerade antinazisten Karl Järhards revy mm. Tingel -tangel", typ 40-41. Och eh, då säger legenderna att han först kom in backstage till Karl Järhard, Heila". Och sen frågade om han fick sälja en låt. <laughs> och sen så blev han utslängd i, i pausen för att han satt och hojta och skrek. Och sen kom han tillbaka nästa dag för att säga andra akten. <laughs> Men ja, Men, och det finns ju mycket liksom, myter och legender. <clears> och <throat> man kan ju fråga då hela tiden, vad är intressantast där? Alltså en god historia eller sanningen? Mm. Jag, ska, jag vill nu ändå ha... alltså Om någon frågar mig det så vill jag nog helst ha sanningen. Ja, precis. Och det är ju Claes Gustafsons själva inställning också. Att mm. sanningen i sig är ju är mer spännande mm. än, än vilken liksom tokig anekdot som helst. Men... Det är ju också intressant varför anekdoter har uppstått. Alltså, alltså, jag gillar det här, man berättar anekdoten. Här är, här är en god anekdot. Mm. Och sen så nästa mening så, okej okay, nu ska vi kolla vad som är sant.
1: Ja, men det, ja, då får man ju både... Alltså bästa av båda världarna på något sätt. För då får man först den roliga anekdaten och sen får man reda på vad som är sant eller inte
0: och ja, Och lite så jobbar Ingmar Nolén i den här eh, Jakten på Johnny Bode-boken. Som ju är högst läsvärd såklart. Alltså, det, det är nog svårt. Han är inte särskilt, han är ingen särskilt god stilist, Ingmar Nolén. Den är ganska rörig. Men, mm. men det, det spelar liksom inte så stor roll när objektet mm. i sig är så fascinerande.
1: rommaterialet är väldigt bra. Ja. Um,
0: minns du vilken Som var den första biografen du läste? Nej jag, jag minns att jag som ganska liten Lånade Gösta Bernards memoarer som, som då heter Gösta Bernards saga uh, Jag vet inte om Gösta Bernard är. Nej han var Alltså mellan hur gammal var du? Ja, jag var kanske tio eller så. Och varför lånade du nu? Ja, men Gösta Berna var, han var en av våra revykungar. Okej. Okay. Alltså han drev kasinoteater från 40-talet till 81.
1: Och du snö in på revy redan innan ja, tio år sålder du? Ja, precis.
0: ja. oja. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> ja, men Gösta Berna var alltså, mellan egentligen, Kardemumma debuterade kanske på 30-talet och på Rammer på 50-talet. Däremellan så är det Gösta Bernas kasinorevy. Karl Gustav Lindstedt började hos kasino. Han kanske fortfarande är en smula känd hoppas jag. Han spelar ju Beck i den absolut bästa Schövel-Wahle-filmatiseringen, det vill säga Mannen på taket. Eh, hans son Pierre Lindstedt spelar ju Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, till exempel. Du vet vem Carl Gustav Lindstedt är? Jag Eller får var? inte upp en bild. Gummi i ansiktet, han var Gubben i lådan hos Hyland. <laughs> Va? Herregud, har det gått till tärn? Carl Gustav Lindstedt är en av våra absolut bästa och mest... Det är också så tragiskt så här som Carl Gustafsson gav verkligen sitt liv åt den Han jobbade fan med i 24-7. Han var med allting. På, fortfarande när jag var liten på 80-talet så såg man honom jättemycket på tv. I olika sketchprogram åt Jalborg-scen och så. Här. Eh, han dog på 90-talet någon gång. Jag kommer läsa hans Wikipedia-artikel och sen kanske...
1: Eh, om det finns någon bra biografi så kommer den nu... Det, det finns
0: det inte, det, men det, för där är en sån. Alltså det finns en memoarbok som som... Eh, inte berätta särskilt mer än ja, min pappa var blomsterhandlare eller färghandlare mm. på Kungsholmen. bla. bla, bla. Men, men i alla fall Gösta Berna var revydirektör och 1983 så gick det ett program som heter Kvällen är din på mm. tv då var det någon nöjeschef på Expressen som hade satt upp sin drömskov då hade han samlat revykungarna mm. från 30-talet till 70-talet, det vill säga Kardemumma, Gösta Bernard, Pavel Rammel Hasselt Magnus Ebrass och, och Lili Infos och så gjorde de en timme där de gjorde varandras nummer och så. Och jag var ett stort fan av, framförallt alltså Tagen, men också Pavel och Magnus och Brass redan. Då var jag alltså åtta Brass, 83, när det gick. Och där, sen dess, så, så där visste jag vem Gösta Bernhard var. Sen hittade den här boken på Eslöf och eh, tog hem och läste. Och, och det, det är ju en memoarbok då där Gösta Bernhard Alltså, han är lite witty. Han, mm, skre mm. skre han skrev lite kul. Jag fattar att det där var liksom lite skämt han berättar om olika dåpippiga, crazy reviews de hade gjort och så, här. Mm. och så Det var ganska mycket exempel på, på hur skämten var och på hur, hur de tänkte och så här, som jag tyckte. Det var väl ganska kul att läsa. Men blev du såld
1: på biografier då vid det här tillfället?
0: Ja, ja, det blev jag nog. Alltså, sen, sen dess har jag läst den. Jag... Mm. Det är alltid det jag har. Jag har alltid prioriterat den en memoarbok oavsett vilken det är framför skönlitteratur
1: Men, men, men du kanske prioriterar biografier framför memoarer
0: Ja, men både och för jag tycker mm. att alltså, är roliga att läsa av det skälet. Att, att det står så jävla mycket mellan raderna. Mm. Jag, jag blev så eh, liksom upphängd på det här. Varför berättar han det här? Mm. Man läser Arne Weissers memoir i Blickpunkten och han berättar om när han liksom runkar sönder den strängen på penis. <skratt> men varför berättar Arne det? <skratt> och så berättar han om sina tre äktenskap. Och på varje fyr så kommer han till samma punkt. Han drack för mycket och fick inte upp den. Okay. Varför berättar Arne Weiss det? Alltså det, här, det här skriver han då och då sent 90 tidigt 00 tal han är som mm. förknippad med, med med jul julafton han var ju julvärd på julafton och han är förknippad med att vara som liksom en en tantornas vän och var, var, varför, varför? okej, okay, du, du, du berättar om att det blöder om snoppen var, var, varför har han det? och han berättar att han gått till horor när han bott i Italien på, på 50-talet ja,
1: det är väl en bekännelseroman på något sätt ja. att han tar upp saker som är, som är pinsamma för att det förmodligen då finns ett underhållningsvärde i det skulle jag gissa på jag har gjort det väldigt mycket i, när jag har gjort så självbiografiska serier också tar upp det som jag kanske skäms mest för och och det var just den, jag fick en av mina böckerutgivningar i USA Simons 20 dagar, 120 days of Simon. Och då så var jag på serieavdelningen i Strand bokhandeln i New York och då kom det fram en afroamerikansk snubbe som kände igen mig från seriemässan och just ställde den frågan hela tiden ah, uh, Why did you put that in the book? Why did you put att han var, han var så han var fascinerad och upprörd av vissa saker som jag hade haft med i serien. Ja,
0: men, men jag känner det är intressant att du och Honne Weisse resonerar på samma sätt. Men ni, ni skriver ändå era böcker från lite olika positioner. Alltså, du skrev den här, du var ju du var som... Liksom, 29 tror äh, jag, jag. Ja, var. precis. Och, och ville väl lite grann lansera dig som svensk serie-fandoms bad boy. Ja, det, kanske under medvetet ja. kanske medvetet ja men du, och, och sen så fanns det, det fanns ju också en, en, en liten trend så här som du plockar upp från, du läste väl Joe Matt och så ja, såklart, ja och de här är liksom väldigt utlämnande serien mm. Joe Matt som vi nämnde inledningsvis han, han berättar ju oerhört mycket alltså det är mycket, ja, det är att mycket porr och
1: runka och pissa i flaskor ja,
0: Framförallt att han har de här pissböckerna ja. på sitt rum
1: ja, jag älskar Joe Matt det är kanske ännu mina... gå
0: på muggen så, 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 så glömma han kvar de här um... glasen. Och det är sånt. Det, det, är, det är så lågt alltså man, man, mm. det, det är inte ens så att jag har gjort det var inte ens så kul det här det var, det var inte, ja, många av oss kan få en lite, lite rolig pisshistoria, jag ja. råkar pissa på fel ställe, det står en gubbe under mig eller, eller, så, det är pinsamt men det är också en bra story mm. det är ingen bra story, att det står ett glas och luktar på mitt rum han
1: det, det blev ju någon så här socialrealism alltså lite diskbanksrealism att han framställer sina så här sunkiga och äckliga sidor väldigt mycket, ja, ja, det, det är väldigt mycket fokus på liksom, hans snå och hans egoism och så Ja
0: ja, och, och, och han är så där hela tiden. Ja. Det, är, det, är, återigen, det är inte de här spektakulära bedrägerierna, det är mest att mm. ja lätt att bli och, och chippa in till dricksen <laughs> Men, okay, du, var bara, liksom, du var bara du var bara lite gniden.
1: Uh, Joe Matts uh, bok The Poor Bastard. Det är en av de bästa biografiska verken som jag vet. Mm. Uh, men, uh, men han har gjort fler. och uh, Kanske The Cartoon Diary of Joe Matt som kom innan är också fantastiskt bra.
0: Mm. Och de här gick i, i mega python som du var med och chefredaktör över?
1: Ja, det var en av dem uh, när jag, jag la, gick jag och Mats Jonsson var då en annan profilerad svensk självbiografisk serietecknare. Kanske den mest inflytelserika svenska självbiografiska serietecknen.
0: Mm, det skulle jag nog säga.
1: Vi var redaktör för Megapiton samtidigt och då kom vi, kom vi överens om att göra kulturgärningen: att publicera hela Joe Matts The Poor Bastards vid på svenska.
0: Ja, just du? Ja, men det var bra. Jag har dem fortfarande mm. stående i en mapp, märkt Megapyton och så årtal under. Mm, vad fint. Ja. Det, det är givetvis så man måste göra med sig. Allt annat är ju sjukt. <laughs> jag tror att Joe Matt skulle hålla med mig om också.
1: Ja, han är väl också ganska anal
0: på det Ja, det tror jag. Um... Nej, men just det här, varför? Alltså, jag menar, du och Joe Matt, ni har väl er eh, intention då att, att på något vis eller Robert Crumb för den delen. Alltså, men jag, jag ska liksom blott jag ska, jag ska berätta om mänsklighetens lägesidor. Alltså dels kanske det är någon slags exorcistisk handling. att nu, nu har jag gjort det här, nu har jag fått det. Det blir terapeutiskt också. Jo,
1: det är som den katolska bikten ganska ja, mycket. Att man och, känner sig renad efter att man har erkänt
0: sina synder I Johannes är det väl uttryckligen det. Han, han är väl väldigt jagad av, av sin katolicism. Ja, Robert Trump också. Ja. Men, men varför Arne Weisse gör det här tycker jag är ännu mer intressant för att han, han har, han har liksom mer att offra på något vis alltså ni lanserar ju lite grann som ja, men här kommer de här snubbarna som på något vis blottar sig liksom, eller visar sina, sina, sina lägsta sidor som erkänner driften erkänner att ja, men jag är inte alltid Guds bästa barn och så här men, men Arne Weisse måste ha haft en annan
1: jag tänkte på det också i eh Leif Perssons sommarprat. Liv uh -huh. och alltså, som inte...
0: Leif Gustav Ville Persson. Men... Ja. Uh
1: -huh. uh, nej, men att han i slutet av sommarpratet ger en liten shout out till sin uh, sambo eller sin flickvän eller vad det. Är. Kim GV
0: Persson det är det såklart inte
1: Och då så är det bara så här Att han i den här liksom, Hälsningen till henne Vill ändå eh, att Lyssnaren eh, ska få en liten Inblick i att han förmodligen Är impotent Mm. Han säger något sånt där. Ja, jag älskar henne väldigt mycket. Eh, sen kanske jag inte alltid kan prestera fysiskt och visa det. Alltså, då tänker jag också så här: Det är ju någon slags exorcistisk handling att han vill få ut eh, det till, till, till alla lyssnarna. Att han känner att han måste säga det på något sätt. Jag kan lite relatera till det. Uh -huh. att, här, jag förstår
0: det på något sätt att han, han, det känns nog bättre när han har antytt det här. Sven Berteltåby har något liknande i sina memoarer, mm. ord och många visor där, där han skriver att han tyvärr inte kan vara en lika bra älskare längre. Mm. 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 Det är också en formulering som han ja, har sagt ja sagt, nu, nu är jag gammal och trött, men herregud vad jag har fått till det för. Ja, det
1: är någon form av humble
0: humblebrag. Ja, det fanns en tid <laughs> då Stockholms lymfetter och koketter borde hålla i sig. Nu finns inte den tiden längre, men oj, oj, oj. Och där, sen Bertil Taube också, han gör, gör också något visartat när han berättar då. En, en, en. Och det är också så här... Det är liksom en kul anekdot i Sön i Sverige är att han som ung på 50-talet Har varit i Paris tillsammans med sin mamma Astrid Taube, Everts fru alltså. eh, Och då har legat med en hora Ett mm. fnask En glädjeflicka, ett luder en nattfjäril, en gatflicka du kan typ en yrkeskvinna eh, och så får han då flugor i trumpeten och då går han till sin mamma Är det säger, ett
1: samlingsnamn för könssjukdomar eller är det en specifik? Jag vet inte om, ja.
0: om det är Bagg eller om det är Fansosen eller om det är, <laughs> eller om det är Dröppel, jag vet inte jag kommer inte ihåg vilken, ja. vilken av de veneriska sjukdomarna som drabbas en världen, kanske allihop Mm. Hur som helst, det kliar och svider Och har lite, får lite så här Geléartad konsistens När man urinerar mm. och, och det bränner Du går till sin mamma Det svider när jag kissar mamma Och det är väl mamma ganska van vid mm.
1: Chlamydia skulle jag gissa på mm. 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 Det, var, det var en expert det var... som uttalade sig <laughs>
0: Ja. Ja. Det, det har inte jag. Jag har undvikit. Jag har mycket medvetet inte försatt mig i situationer där, där tops kan blandas in. Eh, hur som helst. Så, Bertil, han får, alltså Astrid Taub som är liksom en, en härdad kvinna. Alltså med, mm. Jag tänker mig att Ever ibland kom hem med... med, med, med olika flytningar i kalsongerna från sina utlandsresor. Och, och Svastry vet genast på råd. Hon skriver in Sven Bertil på, på Sorbonne, alltså universitetet, så att han kan få utnyttja universitetsläkaren. Och så får han penicillin och sen är allting frid och fröjd, tycker Sven Bertil. Och när han framställer det här på sin åldershöst, alltså det är, inte, det är inte två sekunder han, han ändå liksom säger, men det var ju synd om henne, hon som gav med detta, man. För att det är så uppenbart att som Bertil skiter så jävla mycket i, i vad hon, hon och alla de kararna som förmodligen kom till hennes lilla lyja därefter och så här. i plaspigall vill jag minnas att detta är också, så det är väldigt romantiskt alltså det är väldigt mm -hmm. oerhört du vet som liksom en doft av lavendel som står kring de här basilerna och det är också det tycker jag är spännande att läsa för att, okej okay, förstår som Bertil själv alltså hur vilken oerhörd buffel han faktiskt framstår som när han berättar det här som en riktigt, riktigt fästlig anekdot och sitt förflutna. Jag gissar på nej. Ja, nej i det fallet så ska jag nog säga ett rungande nej. Mm. Eh, han, man tycker att han är en gentleman inte alltid på något mm -hmm. vis. Alltså, ja, men, det var väldigt. Jag tror jag har haft den kortaste tiden som en liber studiosus i Sorbonnes historia. För att han blev inskriven, han gick till läkaren och sen så skrev han ut sig. Ah. Det är det som är det roliga med den här historien.
1: <laughs> med de orden avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Sima Gärdenfors. Jag heter Kalle Lind. Fullbordat samtal.